0: Und damit einen schönen guten Abend aus dem Nürnberger Funkhaus und herzlich willkommen zu einer Stunde Kommunalpolitik bei Radio F auf der 94.5. Einen gemütlichen Herbstabend zu Hause, weil heute ein Bilderbuchherbsttag und eine gute Fahrt wenn Sie uns im Auto zuhören. hören. Kommunalpolitik, das heißt immer dann, wenn der Nürnberger Stadtrat zusammentritt, dann treffen sich an den Radio F Mikrofon im Nürnberger Funkhaus die führenden Kommunalpolitiker dieser Stadt um. Die Stadtratsthemen zu diskutieren und wir diskutieren bei dieser Gelegenheit natürlich auch immer die Dinge, die in der, wie sagt man neuerdings so häufig und so schön, in der Stadtgesellschaft ein großes Thema sind. So halten wir das auch heute. Morgen beginnen die Haushaltsberatungen, da wird über viel Geld geredet. 2,13 Milliarden stehen da zur Disposition sozusagen, zur Diskussion. Werden wir heute ein bisschen drüber sprechen. Komplizierte Dinge, da wird, ich glaube, drei Tage lang wird da drüber beraten werden. Wäre für uns natürlich schwierig, das jetzt dann in einer Stunde alles reinzupacken. Aber wir versuchen die großen Linien zu klären. Dann sprechen wir über die Sanierung des Opernhauses. Kommt da vielleicht was Neues? Und wir sprechen über das 365 Euro-Ticket. Da tut sich auch die Frage auf. Kommt da vielleicht auch was Neues? Das sind die Themen. Jetzt kommen noch die Namen. Die Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus sind zu uns gekommen. Andreas Kriegelstein ist der Fraktionschef der CSU, Thorsten Brehm der Fraktionschef der SPD, Achim Letzko der Fraktionschef der Grünen und Michael Husarek ist der Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Er war lange Jahre auch Lokalchef der Nürnberger Nachrichten. Ein Mann für die Einschätzungen, für die Kommentare, für die Analysen hier heute Abend bei Radio F auf der 94.5. Uwe Schnee macht die Sendetechnik und günther Moosberger sagt Ihnen einen schönen guten Abend. Schön, dass Sie dabei sind. Wir fangen mit dem Geld an und versuchen es, blicke ich auch mal ganz kurz in die Runde, damit wir die beiden anderen Themen auch noch durchbekommen, wir versuchen es möglichst knapp und möglichst prägnant zu halten. Fangen wir mal mit dem großen Bild an und ich frage mich, Husarek, der Mann, der unverdächtig ist, eine, eine parteipolitische Diskussion beziehungsweise Position hier heute Abend zu haben. Was wird das große Thema, was wird die große Herausforderung sein, wenn es jetzt um die 2,3 in Milliarden geht. Ich glaube, es ist keine allzu große Herausforderung, weil es
1: gar keinen Spielraum gibt. Es ist relativ klar definiert, was notwendig ist. Und es ist ja immer die Königsdisziplin, die Etatberatung. Ich glaube, diesmal sind es allenfalls kleine Könige, die diskutieren können. Ich wüsste nicht, wo man entscheidende Weichenstellungen verändern kann. Ich glaube auch, dass es durchaus einen Konsens unter den Beteiligten gibt. Man hat ja einen kleinen Lüchtschimmer, dass die Gewerbesteuereinnahmen doch etwas mehr sprudeln, die machen es Kraut, aber ehrlich gesagt aus meiner Sicht auch nicht fett. Die Stadt ist in einer hundsmiserablen finanziellen Verfassung, kann dafür ziemlich wenig und ich möchte gerade kein Kommunalpolitiker
0: sein. Wenn das Geld nicht reicht, dann ist es vermutlich auch kein Vergnügen. Ist
2: Kommunalpolitiker zu sein Vergnügen, frage ich Thorsten Brehm? Im Großen und Ganzen schon. Wir machen es alle gerne und wir machen es mit Leidenschaft und wir machen es ja auch schon ein bisschen länger. Ja, aber es gibt auch so Tage, natürlich hat man da die Sorgenfalten auf der Stirn, weil man wirklich nicht so ganz weiß, wie man eigentlich die Herausforderungen der nächsten Jahre noch bewältigen soll. Wir sind in aktueller Zeit, in der die Gewerbesteuer trotz Pandemie eigentlich gut sprudelt. Trotzdem müssen wir bei der Neuverschuldung in eine Größenordnung vordringen, die wir nicht kennen, bisher nicht kannten. Und äh, natürlich überlegt man da quer durch alle Parteien, kann man da noch was streichen, kann man da noch was schieben und wir haben uns, ich glaube alle miteinander parteiübergreifend in diesem Jahr ganz besonders schwer getan, da was zu finden, weil halt das meiste im Haushalt tatsächlich das Management des Stadtwachstums ist, die Schulen neu zu bauen und zu sanieren, neue Kita-Plätze zu schaffen, die Verkehrsinfrastruktur in der Stadt zu unterhalten und die Kulturbauten zu sanieren, wir kommen ja später noch drauf. Ja. Das sind jetzt einfach auch Dinge, die man nicht weiter aufschieben kann, die man jetzt machen muss. Und deswegen werden wir das morgen, ich denke, mit einer übergroßen Mehrheit gemeinsam auf den Weg, auf den Weg mhm. bringen. Aber wie das haushalterisch in den nächsten Jahren weitergehen kann, das wird noch äh, eine spannende Herausforderung.
0: Ist das dann die Diskussion nicht von zwei, drei Tagen Etatberatungen im Nürnberger Stadtrat, sondern ist das dann die Diskussion eines Jahres Kommunalpolitik, das dann 2022 vor uns liegt, frage ich Andreas Kriegelstein von der CSU.
3: Ich denke, man muss, man muss einfach sehen, dass wir jetzt 20 Monate Pandemie haben. Und natürlich macht sich Corona auch in den öffentlichen Haushalten bemerkbar. Und das ist natürlich schon auch ein Krisen, eine Krisensituation, mit der wir auch klarkommen müssen. Und ich denke, das wird auch morgen bei den Haushaltsreden schon auch eine Rolle spielen, wie ist die Stadtgesellschaft auch in der Corona-Krise auch mit diesen Herausforderungen klargekommen. Ähm, vieles war für uns natürlich jetzt äh, neu. Wir mussten uns schnell anpassen an diese Situation, ähm, wenn man sich mal den äh, öffentlichen Gesundheitsdienst äh, mal vorstellt ja letztendlich jetzt sehr stark gefordert war, teilweise auch überfordert ist, ähm, dann ist natürlich schon auch klar, dass sich jetzt durch Corona Anforderungen ähm, auch an die Stadtgesellschaft, auch an die Stadtverwaltung geändert haben. Und das bedeutet natürlich, dass unsere Anpassungen jetzt auch in den letzten Monaten in diese Richtung gingen, dass wir gesagt haben, okay, an welcher Stelle ist es jetzt notwendig, dass wir zum Beispiel auch zusätzliche Stellen schaffen. Bereich Gesundheit ist ein ganz entscheidender Faktor für uns. Aber natürlich auch in anderen Bereichen war es notwendig, dass wir investieren auch in die Verwaltung. Das Thema Digitalisierung spielt eine große Rolle, Verbesserung des Bürgerservice, aber natürlich auch die Umsetzung unserer Beschlüsse. Man denkt jetzt zum Beispiel an den Mobilitätsbeschluss, an unser Klimaschutzfahrplan, wo wir gesagt haben, was investieren wir da auch? Und das ist natürlich nicht nur Investition jetzt in, ja, im Bereich des mittelfristigen Investitionsplans, sondern natürlich auch bei zusätzlichem Personal. Und das sind Maßnahmen, die wir jetzt gemeinsam schon über Monate hinweg diskutiert haben. Und morgen sozusagen der Endpunkt dieser Diskussion, letztendlich auch nochmal äh, das große Commitment, das wir als Stadtratsgremium dann hoffentlich auch gemeinsam fassen, wo wir sagen, wir entscheiden Dinge für 2022, aber wir treffen natürlich auch die Weichenstellungen für die Jahre darüber hinaus. Bis 26 vielleicht, wenn man das Szenario 2031 sieht, mit den verschiedenen großen Bauprojekten, dann letztendlich für die nächsten zehn Jahre. Und diese Verantwortung, die spüren wir alle, das ist eine große Verantwortung, aber ich sage auch ganz offen, wir gehen sie auch mit Mut und mit großer Entschlossenheit an, weil wir glauben, dass wir für diese Stadt jetzt auch die Chance haben, die Zukunft zu gestalten.
0: Achim Letzko ist der Fraktionschef der Grünen und ist morgen Opposition? Oder waren Sie jetzt das ganze Jahr Opposition? Das war schon meine Lieblingsfrage. Ich suche in, dieser, in der Runde hier mal nach ein bisschen Opposition und hoff, hoffe, wie immer der in Ihnen Mosberger, zu finden. der
4: fragt mich das jedes Mal. Ja, jedes Mal sagen Sie, sage, wir, Sie sind wir wollen beides, Wir Sie, sind beides. Sind beides. Genau. Aber mal zur Ausgangsfrage zurück, ja, ob genau. das schön ist. Also ich sage mal, Stadtrat oder Stadträtin zu sein ist immer schön und manchmal sehr schön. Mhm. Und äh, morgen ist es so irgendwie zwischendrin, man, man hat natürlich eine gewisse Unruhe und Aufregung, schläft vielleicht auch ein bisschen unruhiger, weil man ja morgen auch in der Haushaltsrede doch die Positionen, die einem selber wichtig sind, abgestimmt mit der jeweiligen Fraktion natürlich auch deutlich rüberbringen will. Man hat 20 Minuten Zeit, das klingt, wenn man sich an die Schulzeit zurückerinnert und der Lehrer hat gesagt, du hast 20 Minuten Zeit für dein Referat und man wusste, dass man eigentlich nach 30 Sekunden <lacht> fertig wäre klingt es äh, wenig oder viel, aber gehen halt dann schnell rum und man muss halt gucken, dass man zurechtkommt. Aber mir ist es auch wichtig, und ich habe da immer so, so einen Satz vom Kämmerer im Ohr, der mir gesagt hat als Personalreferent, wenn man glaubt, in der Welt top, die Pandemie und die Stadtverwaltung könne seelenruhig, als ob nichts wäre, einfach so weiterarbeiten. Der täuscht sich. Und ich glaube, das muss man auch immer wieder sagen, dass die Kolleginnen und Kollegen in der Stadtverwaltung Großes leisten und da sehr, sehr, sehr flexibel auch sind in der, in der Regel. Und aus diesen ganzen Mosaiksteinchen, die man so selber im Kopf hat, angefangen von der Pandemie über den Klimaschutz, über die Verkehrswende, Andreas Kriegelstein hat es ja gerade mal so ein bisschen aufgerissen, ist es einfach ein unheimlich breites Feld, das man morgen zu verantworten hat. Und wir haben ja, wie der Kämmerer bei uns war in der Fraktion, haben wir ihm zugerufen, dass wir alle nach dem Prinzip von Wilhelm Löhe-Leben, der hat immer gesagt, man muss immer und jederzeit mit ungeplanten Einnahmen rechnen und vielleicht kommt man dann ein bisschen besser durchs Leben.
0: Ja, das gilt für alle die unsere, die jetzt vielleicht am Donnerstag, Freitag den Lottoschein wieder abgeben, da ist die Hoffnung immer ein bisschen damit verbunden. Tagesordnungspunkt 3 morgen, Ö3. Am ähm, Nachtrag einundzwanzig. das heißt, das ist wohl jetzt auch so ein bisschen knapp noch reingekommen. Bei mir digital, wie, wie sich die ganzen Stadtratsunterlagen natürlich auch finden, ist da nichts aufgegangen, da war nichts dabei, weil äh, vielleicht kann mir jemand sagen, warum. Der Punkt heißt nämlich mittelfristiger Investitionsplan und Projekt Freeze. Free, <lacht> Freeze klingt ja irgendwie so wie <lacht> Ende, Ende Gelände, da steht jetzt, ist das die... die Frühere Giftliste, die jetzt englisch getauft worden ist, frage ich Thorsten Brehm?
2: Nein, nein, der Projekt Freeze kommt eigentlich aus einer ganz anderen Ecke. Wir hatten in der Vergangenheit auch in Nürnberg das ein oder andere Bauprojekt, in dem die Kosten aus dem Ruder gelaufen sind. Und man hat sich dann deswegen auf ein neues Verfahren innerhalb der Stadtverwaltung verständigt, das auch nochmal professionalisiert. Und das heißt, beim Project Freeze wird ein Fixbetrag festgestellt. Und das ist dann sozusagen aber auch wirklich die Oberkante, was dieses Projekt kosten darf. Und damit kommt es dann in den Stadthaushalt rein. Und damit ist aber für alle auch klar, das muss reichen. Und wenn, ja, sagen Sie mal ein Beispiel dafür, wo das, wo, 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 oder ich gucke mal, wo also so in, in den Runde, letzten Jahren wunderbar jemand, funktioniert, jemand, aber ein Beispiel, nicht, wo das in den letzten Jahren eher suboptimal ja. gelaufen war, war die Stadtbibliothek damals. Und äh, wir haben das jetzt in Nürnberg sehr gut im Griff, das hat der Stadtkämmerer wirklich mit seiner Mannschaft äh, super gelöst und wir haben jetzt in den letzten Jahren eigentlich keine Projekte gehabt, wo wir nach dem Project Freeze mhm. dann noch nennenswerte Kostensteigerungen mhm. hatten, wenn dann war das eher vorher in der Planungsphase, dass es nochmal... Sonderwünsche gab, die man berücksichtigen musste. Ich frage mal Michael Husarek,
0: den Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten. Sie und Ihre Kollegen haben ja ein bisschen einen Einblick, was so auf, diesen, auf dieser berühmten Giftliste, die ja immer wieder mal bei dieser Gelegenheit zitiert wird, ähm, was da so draufsteht, was ist denn da drauf geblieben? Blieben. Was, womit rechnen Sie, dass das auf keinen Fall entstehen wird? Das ist eine gute Frage. Ich muss ganz
1: offen sagen, ich würde jetzt Kaffeesatzleserei ja. betreiben. Das mag ich nicht. Aber ich finde dieses Projekt Fries sehr schön, weil wir natürlich beim Opernhaus als Medienvertreter dann gerne daran erinnern, dass man dort mit dem Kostensatz reingeht und den auch hinterher einhält. Ich halte es für eine ziemlich kässe Aussage, nicht von Thorsten Brehm, sondern die Tatsache, dass man solche Projektkosten und Baukosten von vornherein dann fixiert. Ich sage mal so, das wäre schön, wenn es funktionieren würde. Ich glaube schlicht nicht dran. Mich lehrt die Praxis häufig was anderes, aber
0: wir werden das ja erleben, wenn das klappt, dann ist es umso schöner. Es gibt immer noch so einen Running-Gag, den bringe ich jetzt noch unter. Das ist die alte Frage in dieser Sendung nach dem Frankenschnellweg. Das hat seinerzeit installiert Walter Schatz, der langjährige stellvertretende Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten und langjährige Lokalchef und Sonderbeauftragter des Herausgebers. Der hat im Jahr 1995, als wir mit dieser Sendereihe im Radio F-Programm begonnen haben, gesagt, er ist mal gespannt wie lange wir noch über den Frankenschnellweg diskutieren. Ich frage mal, Andreas Kiegelstein von, von der CSU wird jetzt immer noch, jetzt auch bei den Haushaltsberatungen über den Frankenschnellweg diskutiert werden und wird die, die Perspektive, aus der heraus über den Frankenschnellweg diskutiert werden wird, wird die von Jahr zu Jahr eine andere?
3: Also aus meiner Sicht nein. Ich denke, wir haben auch bei der Kommunalwahl Rückenwind bekommen, um eben den kreuzungsfreien Frankenschnellweg auszubauen. Deswegen stehen ja auch die Mittel bereit im mittelfristigen Investitionsplan, um das Projekt zu realisieren. Aber wie, viel stehen, wir alle, wie viel stehen da drin? Ja, insgesamt reden wir momentan von 687 Millionen Euro. Das ist also der Wert, der jetzt mal eingestellt ist. Wir haben ja eine hohe Sonderförderung aus München zu erwarten. Und deswegen sind wir auch guter Dinge, dass also finanziell das Projekt auch stemmbar ist, für die Stadt Nürnberg stemmbar ist. Und dass wir natürlich auch in der Lage wären, das jetzt auch umzusetzen. Aber Sie wissen ja, leider ist der Rechtsstreit noch offen. Eine Entscheidung vor Gericht steht aus. Und solange wir diese Rechtsfragen nicht abschließend klären können, ist natürlich auch ein Baubeginn nicht möglich. Insofern muss ich leider allen Menschen auch in unserer Stadt sagen, dieses Projekt wird sich auch im Jahr 2022 noch nicht realisieren lassen. Ich hoffe aber dass wir in den nächsten Jahren die Klarheit erzielen, dass wir noch in dieser Stadtratsperiode auch einen Baubeginn haben. Viele Bürger, viele Anwohner vor allem leiden ja unter dem Stau. Also nicht nur die Autofahrer, sondern vor allem die Bewohner in den angrenzenden Stadtteilen. Lärm und Abgase gehören zur Tagesordnung, und äh, leider wollen wir eben hier auch äh, ja, wir wollen hier Entlastung für Entlastung sorgen und es ist notwendig, dass wir das Projekt jetzt auch in die Umsetzung bringen.
0: Klimaschutzfahrplan haben Sie vorhin gesagt, ich frage mal Achim Letzko von den Grünen, wäre es dem Klimaschutzfahrplan, stünde es dem nicht gut zu Gesicht, wenn man zum einen bei der Stadt 680 äh, Millionen sparen würde, und zum anderen äh, ein, äh, ein großes Straßenbauprojekt. Äh, Bleiben ließe?
4: Ich würde jetzt mal sagen, die gute Nachricht an die Nürnbergerinnen und Nürnberger ist, dass dieses Projekt nächstes Jahr und übernächstes Jahr sicher nicht kommt. Ich denke, da sind ja die politischen äh, Linien auch hinreichend geklärt. Aber ich will zwei Sätze dazu sagen, weil Andreas Grillstein gerade noch einmal Lärm und Abgase genannt hat. Es ist nicht so, dass wir beschließen, der kommt und zwei Jahre später ist der da, die Bauzeit beträgt, zehn Jahre, jetzt gehen wir mal davon aus, der wird irgendwann einmal angefangen, sind wir mal ganz optimistisch und sagen, 23, dann ist der 32, 33 fertig. Wenn Sie sich anschauen, dass im Monat Oktober das meistverkaufte Auto in Europa, das meistverkaufte Auto in Europa ein amerikanisches Elektroauto der Mittelklasse war. Und wenn man sich die Steigerungszahlen der Zulassungszahlen anschaut, bei den emissionsarmen oder emissionsfreien Autos, dann darf man schon so optimistisch sein, dass mit Fertigstellung des Frankenschnellwegs die jetzigen Abgas- und Lärmbelastungen der Vergangenheit angehören. Also das Argument überzeugt uns nicht und zum anderen ist es natürlich wirklich eine grundsätzliche Frage, diejenigen, die für den Frankenschnellweg sind, sagen, der passt wunderbar in den Klimaschutzfahrplan, wir sagen, das kann man eigentlich so überhaupt nicht sagen. Ich denke, die Aufgabe der beiden Kooperationspartner wäre eigentlich, sich mal zurückzuziehen und zu überlegen, gibt es nicht doch alternative Überlegungen, Modelle, Gedanken, wie man von dem Pferd runterkommt und wie man das Geld vielleicht anderweitig einsetzt.
0: Fragen wir noch die Position der SPD und mit Michael Husarek von den Nürnberger Nachrichten, den politischen Beobachter. SPD-Position dazu, 600. Wie viel? Wie, wie war die Summe was da im Augenblick? Ist das auch Freeze? Ist da so Freeze-Deckel? <lacht> da. Naja,
2: das Problem ist natürlich, dass mit jedem Jahr, in dem man das Projekt nicht realisieren kann, Jetzt die Baukosten schlicht mhm. hinweg auch steigen und das schon automatisch an der Stelle teurer wird. Wir haben halt schlicht hinweg das banale Problem, dass wenn der kreuzungsfreie Umbau nicht kommt, wir das, die Straße im Bestand sanieren müssen. Und wir davon ausgehen, dass wir dann da in einer Größenordnung an Sanierungskosten rauskommen, die eigentlich identisch dem Anteil ist, den die Stadt Nürnberg bei einem großen Umbau finanzieren müsste. Weil klar ist, wenn man es im Bestand saniert, kriegst du keine Zuschüsse, du kriegst auch nichts für den Lärmschutz. Und deswegen war die SPD immer auch ein Anhänger, eine Anhängerin der großen Lösung.
0: Michael Usarek, Ich würde zu großer
1: Gelassenheit raten beim Thema Frankenschnellweg. Ich bin mir... Ziemlich sicher, dass es niemals dazu kommen wird. Wir haben jetzt eine Gerichtsentscheidung, die aussteht. Wir haben danach verschiedene andere Verzögerungsoptionen. Es kann ein Bürgerbegehren geben. Das ist ein Dinosaurierprojekt aus meiner Perspektive, das niemals realisiert werden wird. Also ich glaube, so langsam darf man sich davon
0: verabschieden. Die Frage beim Stichwort, ob etwas niemals realisiert werden wird, bringt mich zu unserem nächsten Thema für heute. Die Frage ist, wird das 365-Euro-Ticket realisiert werden? Die VHG, der VGN hat in den vergangenen Tagen, war in den Nürnberger Nachrichten sehr ausführlich auch nachzulesen, einen, ein Thema angestoßen, dass man das vielleicht doch nicht wird finanzieren können und dass man es bleiben lassen sollte. Ich frage mal, ich gucke mal in die Runde und äh, frage erst mal Achim Netzko, ähm, der sicherlich ein bekennender Anhänger des 365-Euro-Tickets ist ähm, als äh, Fraktionschef der Grünen. Ähm, wird, das, wird dieses VGN-Gutachten dazu führen, dass man das 365-Euro-Ticket erledigen wird 2022?
4: Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Wir haben, ich glaube, fast einen einstimmigen Stadtratsbeschluss, der hat, ja, der hat ja schon fast historische Dimensionen, weil wir das Bürgerbegehren übernommen haben, um einen Bürgerentscheid, sage ich einmal so, im besten demokratischen Sinne überflüssig zu machen. Es geht jetzt nicht ob, sondern wie man es macht. Und da steckt natürlich der Teufel hin und wieder im Detail, weil man jetzt auch, mal genau berechnen muss, was kostet, was muss man vielleicht auch an Abstandszahlungen in den VGN hineinbezahlen oder andere Gebietskörperschaften. Das ist alles noch offen. Aber auch der Kollege Kriegelstein hat es ja in der vierteiligen Serie jetzt in der NN und in der NZ noch einmal aufgegriffen, das Thema in der Diskussion mit den Klimacamp-Vertretern, dass das 365-Euro-Ticket kommt. Ich sage mal so, diese, dieses Gutachten, das Sie ja auch, bevor wir Stadtrede das überhaupt gesehen haben, in der Zeitung gelesen haben, das hat uns alle gescheit geärgert, das war irgendwo merkwürdig, weil die Zahl, die da ins Spiel kam, nämlich 100 Millionen Mindereinnahmen für den VGN, die kommen dann zustande, wenn man, und jetzt muss man wirklich sich das mal vor Augen halten, wenn man das Ziel verfolgen würde, was ja keiner will, oder kann oder sich vorstellen kann, dass man im ganzen VGN ein 365-Euro-Ticket hat. Das heißt, man fährt von Bayreuth nach Neumarkt mit einem 365-Euro-Ticket. Und dann kostet es natürlich 100 Millionen extra oder weniger Einnahmen. Also das ist ja irre. Kann ja keiner machen. Und unser Bürgerbegehren hat sich auch ausschließlich auf die Stadt Nürnberg bezogen. Und dann fragen wir den Gutachter, was kostet es denn dann für Nürnberg? Und dann sagt er, das haben wir nicht ausgerechnet. Also das war wirklich... <lacht> Wir, wir saßen da in dem Sitzungssaal und haben uns gedacht, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Es hat sich dann herausgestellt, wenn der VGN-Auftraggeber ist, dann hat er zu einer etwas gröberen Durchsicht gebeten. Und wir waren natürlich total scharf drauf, was kostet jetzt das für Nürnberg. Und was mich besonders irgendwie verunsichert hat oder stutzig gemacht hat, dass diese Firma das, die Stadt Wien begleitet hat in der Einführung vom 365-Euro-Ticket und jetzt eigentlich da überhaupt kein Elan spürbar war, wie man das in Nürnberg umsetzt. Also ich sage es mal an einem Beispiel, Wien hat einen ÖPNV-Anteil von 38 Prozent, wir haben in Nürnberg 23, also lasst uns einmal die 38 Prozent anpacken. Das ist, ein, das ist ein Wahnsinn, wenn uns das gelänge. Und da ist gar nicht so recht drauf eingegangen worden. Also es war eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Und ich habe ein bisschen Sorge, dass das in der öffentlichen Wahrnehmung jetzt schon fast ein wenig verbrannt ist, das Thema, und dass wir uns schwer tun, das auf den Punkt zurückzuführen, nämlich wir führen es in Nürnberg ein, suchen Bündnispartner, liegt nahe, Schwabach, Fürth, Erlangen und schauen nochmal, wie wir das dann hinbekommen. Aber es geht wirklich nur noch darum, wie wir es machen.
0: Ich frage Andreas Kriegelstein, den Fraktionschef der größten Fraktion im Nürnberger Rathaus, den Fraktionschef der CSU, wackelt das 365-Euro-Ticket?
3: Also zunächst mal muss man auch die Menschen informieren, dass wir schon erste Schritte gegangen sind. Also wir haben ja ein 365-Euro-Ticket für Schülerinnen und Schüler, für Auszubildende eingeführt. Das ist jetzt auch... In der Umsetzung ja und es wird auch gut angenommen. Dafür geben wir allein im nächsten Jahr 4,3 Millionen Euro aus. Darüber hinaus haben wir uns entschieden, auch für Nürnbergs Bürger ein Sozialticket einzuführen. Auch hierfür sind über 15 Millionen Euro im Haushaltsplan für 2022 vorgesehen. Und das heißt, wir gehen jetzt ja genau diesen Weg dass wir sagen, wir haben auf der einen Seite eine Verbesserung des Angebots, zum Beispiel durch den Ausbau auch des, der Buslinien, des U-Bahn-Netzes, der Straßenbahnen. Die Taktung wird jeweils verbessert. Aber auf der anderen Seite geht es natürlich auch immer um den Preis. Und deswegen ist das 365-Euro-Ticket von der Idee her, von der Konzeption her, für uns schon sehr überlegenswert. Aber wir haben auch immer gesagt, wir müssen die Region mit ins Boot bekommen. Weil wichtig ist für uns ja auch, dass wir ein Stück weit ja, ein Angebot schaffen, dass vielleicht auch Pendler ihr Auto stehen lassen und dann eben auch mit der S-Bahn zum Beispiel nach Nürnberg kommen, um hier zu arbeiten oder hier zum Beispiel in der Stadt zum Einkaufen zu gehen. Und ich denke, da ist noch sehr, viel, ähm, ja, offener, sind sehr viele offene Fragen, noch, die wir jetzt klären müssen, auch in den nächsten Wochen. Ich glaube aber, dass wir schon auch gemeinsam, und das denke ich jetzt nicht nur an unseren Kooperationspartner SPD, sondern auch mit den Grünen, da an Lösungen arbeiten müssen. Aber was auch klar ist, und das haben wir auch von Anfang an immer gesagt, es geht auch nur mit mehr Geld. Und wenn man jetzt mal die Diskussion in Berlin hinsichtlich der Ampelkoalition sich anschaut, da muss man auch mal ganz klar sagen, wer also in Berlin die Verkehrswende fordert, der muss auch die Kommunen mit mehr Geld ausstatten. Und deswegen ist auch unsere klare Position, wir erwarten da schon auch von der neuen Ampelkoalition auch klare Aussagen zur Finanzierung des ÖPNVs. Wir brauchen mehr Geld und wenn wir dieses große Projekt 365-Euro-Ticket für Nürnberg und die Region realisieren wollen, geht es nur mit höheren
0: Zuschüssen. Ich frage Thorsten Brehm, dessen... Wer ist, äh, ist hier Parteivorsitzender im Augenblick <lacht> eigentlich, äh, äh, außer Frau Eskens? Norbert Walter-Borjans. Norbert ja, Walter-Borjans noch. Walter noch. <lacht> Und äh, dessen Spitzenkandidat, Olaf Scholz, der nächste Bundeskanzler werden wird, ein Sozialdemokrat, wird die Geschicke dieses Landes maßgeblich mitbestimmen, ähm, wird diese... Koalition in Berlin wird, die uns auch ähm, die Möglichkeit bescheren, für 365 Euro in Nürnberg dann Straßenbahn, Bus und U-Bahn zu fahren, weil eben das auf den Weg gebracht werden wird, was ja. gerade äh, Andreas Kriegelstein angedeutet
2: hat. Will ich gleich noch mal was dazu sagen, aber vielleicht vorher auch noch mal anknüpfen an den äh, Achim Letzko. Mich hat die Studie auch etwas ratlos zurückgelassen, weil sie auch entscheidende, Fragen leider nicht beantwortet hat. Klar ist, wenn man das Ticket einführen würde, würde es eine Fahrgaststeigerung geben, zwei bis zwei Prozent. Aber wir müssten uns das für unheimlich viel Geld erkaufen, 40, 50 Millionen Euro, das könnte eine Größenordnung sein, die dann am Ende in Nürnberg bei uns hängen bleiben würde. Ich werbe aber an der Stelle auch, und der Kollege Kriegelstein hat es deutlich gemacht, nochmal in der ganzen Region für diese Idee. Denn wir müssen vor allem den Pendlerinnen und Pendlern, die außerhalb der Nürnberger Stadtgrenzen Wohnen, aber hier bei uns arbeiten, ein attraktives Angebot machen. Die Verkehrsprobleme, die wir in Nürnberg, in Nürnberg haben, sind eigentlich keine Hausgemachten, sondern die machen die, die tagtäglich hier nach Nürnberg zum Arbeiten reinkommen. Und deswegen braucht die nicht nur gute und schnelle Verbindungen, sondern auch ein ordentliches tarifliches Angebot. Und umso größer die Unterstützung in der Region ist, umso eher lässt sich vielleicht die Bayerische Staatsregierung auch dazu bewegen, in eine dauerhafte Förderung an der Stelle auch einzusteigen. Eigentlich steht das Projekt ja im Koalitionsvertrag zwischen CSU und Freien Wählern auf Landesebene. Wie kann das konkret aussehen? Wir wir haben, wir haben, ist es ist schon angesprochen worden, wir haben das äh, 365-Euro-Jahresticket für Schülerinnen und Schüler und die Azubis eingeführt ja. und zwei Drittel der Mindereinnahmen übernimmt der Freistaat, ein Drittel die hiesigen Gebietskörperschaften und es wäre ein Modell, das sich gerne ausdehnen würde möchte auch auf das 365-Euro-Jahresticket für alle. Ich bin sehr zuversichtlich, dass in Berlin mehr Geld für das Thema Verkehrs- und Klimawende kommt. Aber was schon allein aus ordnungspolitischen Gründen nicht geht, ist, dass der Bund anfängt, Betriebskosten kommunaler Verkehrsbetriebe dauerhaft zu subventionieren. Das ist nach, auch nach allen Föderalismusreformen der letzten Jahre klare Aufgabe der Länder an dieser Stelle. Und deswegen ist der Hauptadressat unserer Forderung an der Stelle auch der Freistaat Bayern. Der kann sich den einen oder anderen Euro wieder aus Berlin holen. Aber das muss letztendlich ein regionales Modell mit Unterstützung des Freistaats Bayern werden. Nur dann kann es gelingen.
0: Michael Osarek, Nürnberger Nachrichten-Chefredakteur, klingt so, <lacht> klingt so, als ähm, ob die Diskussion nicht allzu weitläufig weitergehen wird und als ob man bei dem 365-Euro-Ticket doch bleiben wird und vielleicht ja hinter den Kulissen versuchen wird, äh, Finanzierungsmodelle zu finden. Ja, wobei ich ein bisschen entsetzt
1: bin über die Zuweisungen in Richtung Berlin und München. Fakt ist, es gab hier in Nürnberg. Unterschriften von Nürnbergerinnen und Nürnbergern für dieses Ticket. Fakt ist, dass ein Bürgerbegehren äh, hätte weiterverfolgt werden können. Ähm, der Stadtrat, die Stadtspitze, einen Kompromiss geschlossen hat mit den Initiatoren, der da lautet, wir führen dieses 365-Euro-Ticket ein im Jahr 2023 bin schon ein bisschen enttäuscht, wenn, wenn ich jetzt so Hintertürchen sich öffnen sehe. Äh, witzigerweise haben die Linken heute offenbar exakt dieselben Ängste. Heute gab es eine Pressekonferenz, wo ähm, tatsächlich erneut zu Unterschriften aufgerufen wurde. Also es wird erneut ein Bürgerbegehren geben und dann natürlich, wenn 12.000 Unterschriften oder mehr gesammelt sind, ähm, ist das Steuerungsinstrument in der Hand derjenigen, die das Ticket dann tatsächlich einführen wollen. Dann kann der Nürnberger Stadtrat auch Ganz ehrlich, nicht mehr Nein sagen. Ich, ich verstehe nicht, wieso man jetzt das Ganze wieder hinterfragt. Also es 2023
0: war mein Stand, kommt in Nürnberg das 365 Euro-Ticket. Fehlt im äh, Rathaus, fehlt bei den ähm, Fraktionen im Nürnberger Rathaus, fehlt der Mut der VGN und dem VG zu sagen, ein ähm, Gutachten, alles schön und gut, aber es gibt eine politische Entscheidung und die Bürger dieser Stadt wollen das und wenn sich das nicht anders finanzieren lässt, dann müssen wir halt versuchen, im, im städtischen Haushalt das Geld an anderer Stelle einzusparen. So
1: ja immer, wenn ich das noch sagen ja? darauf fixiert. Die Idee des Nürnberger Oberbürgermeisters Markus König, andere Gebietskörperschaften ins Boot zu holen, die ist charmant, nur wer jemals mit einem der betroffenen Landräte gesprochen hat, die äh, lachen sich Krank oder weinen, da kann man jetzt unterscheiden, wen man gerade so hat. Natürlich machen die nicht mit. Für die wäre es ja richtig, richtig teuer. Also es ist sehr naiv zu glauben, dass man die ins Boot holt. Das ist ein Thema der Stadt Nürnberg. Nichts anderes war ja auch dieses
0: Bürgerbegehren. Thorsten Brehm, frage ich bin Fraktionschef der SPD bleibt alles dabei, das bisschen Schall, bisschen Rauch und dann vielleicht sollte man sich doch an das halten, was der Oberbürgermeister und was der Stadtrat auf dem Weg. Naja, es ist rechtlich leider ein
2: bisschen komplizierter, weil wir in Nürnberg, wir in Nürnberger über die VAG Teil eines Tarifverbunds sind und jegliche Tarif, tarifliche Maßnahme, die wir in Nürnberg machen, jede Änderung im Ticketsortiment ist zustimmungspflichtig im VGN und zwar nach dem Einstimmigkeitsprinzip. Und das heißt, wir müssen so oder so die Nachbarn davon überzeugen, Entweder, dass wir es gemeinsam machen oder dass sie uns diese Nürnberger Insellösung zugestehen. Die Stadt Fürth hat übrigens damals einen Beschluss dabei geführt. Sie wären dabei unter der Maßgabe, dass die Frau Stadt Bayern in die Kofinanzierung mit einsteigt. Und deswegen werbe ich an dieser Stelle nochmal dafür. Die Insellösung für Nürnberg, die kann man schon machen. Sie hat aber auch strukturelle Nachteile. Das würde zum Beispiel heißen, dass wahrscheinlich ganz, ganz viele Pendlerinnen und Pendler von außerhalb mit dem Auto zur ersten Bushaltestelle, Straßenbahnhaltestelle auf Nürnberger Stadtgebiet fahren und dann ihren restlichen Weg mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in die Stadtmitte. Das ja, wäre wär ja schon mal was. Ja, das kann aber sein, dass die vorher die komplette Strecke mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gefahren sind, weil schlicht Achso. hinweg die Sprungkosten von einer mhm. in die andere Tarifzone an der Stelle wieder ziemlich enorm sind. Also das sind alles so Fragestellungen. Ich weiß, es ist jetzt sehr komplex, und auch in einer öffentlichen Debatte das alles darzustellen. Aber wir müssen uns im Hintergrund sehr ernsthaft mit diesen Fragestellungen auch auseinandersetzen. Wir müssen da das Gespräch mit dem Umland suchen. Denn das Dümmste für Nürnberg wäre, wenn am Schluss irgendwann der Grundsatzfrage kommt, wollt ihr überhaupt noch Teil dieses Verbundsystems sein oder eben nicht? Und deswegen müssen wir jetzt an der Stelle den Dialog suchen mit den Nachbarstädten, mit den Nachbarlandkreisen und auch mit dem Freistaat. Und es wird wohl noch ein paar Wochen dauern.
0: Ein erneutes Bürgerbegehren mit einem deutlichen Resultat für, das, für einen günstigen öffentlichen Nahverkehr. 365-Euro-Ticket würde das Ganze dann allerdings auch wieder erledigen. Die Diskussion frage ich Achim Letzko. Von den Grünen.
4: Naja, es ist, es ist eigentlich überflüssig. Wir haben beschlossen, spätestens zum 01.01.2023 wird es eingeführt. Das ist unter Umständen ein teurer Spaß, mag sein, ja. Aber es wird so kommen müssen. Ich sehe überhaupt keine politische Mehrheit, aus der ganzen Sache auszusteigen. Dann haben wir ein halbes Jahr später wieder 30.000, glaube ich, ungefähr waren es, Unterschriften. Also das ist nee. ja voll, vollkommener Quatsch. Das ist ja, also es geht jetzt darum, und da nehme ich persönlich, was heißt persönlich, da nehme ich schon den Oberbürgermeister mit in die Pflicht. Das ist jetzt die Sternstunde dessen, der die Stadt auch nach außen repräsentiert und der muss jetzt das tun, was uns Uli Mali eben erzählt hat. Das ist nicht vergnügungssteuerpflichtig, wenn man solche Gespräche dann im VGN führen muss. Wir hatten das ja schon mal, da will ich drauf Schon nochmal äh, äh, zurückkommen, ich glaube, wir haben ja mal einen Stadttarif eingeführt mit massiven Erhöhungen. Ich glaube, das hat man uns dann durchgehen lassen, das ist teurer geworden. Jetzt wird es billiger und äh, das kann schon sein, dass die, das Umland nicht begeistert ist, aber da muss er jetzt ran und muss die Gespräche führen, das können wir als grüne Fraktion nicht.
0: In Zeiten, in denen das Wort Klimaschutzfahrplan und Energiewende und öffentlicher Nahverkehr und Stärkung der Elektromobilität und Stärkung des Umweltschutzes ja eine wesentlich höhere, auch eine wesentlich höhere politische Bedeutung gewonnen hat, wie das vielleicht noch vor 20, 25 Jahren der Fall war, führt vielleicht doch kein Weg dran vorbei, frage ich ja Andreas Kriegelstein von der CSU.
3: Ich denke, das Thema Klimaschutz und nachhaltige Mobilität ist ein Top-Thema, natürlich auch bei uns im Rathaus. Und wir werden uns mit dem 365-Euro-Ticket definitiv weiter beschäftigen müssen. Aber wie es gerade schon gesagt wurde, wir sind jetzt in einer politischen Debatte, wo ich ähm, ja nicht den Fehler machen möchte, dass wir uns jetzt sozusagen mit irgendwelchen Aussagen und vor allem nicht, wenn jetzt schon im Raum steht, es wird ein neues Bürgerbegehren geben zum 365-Euro-Ticket, damit auseinandersetzen möchte. Weil ich sage, wir haben eine Beschlusslage. Fakt ist natürlich aber auch, wir müssen diese Beschlüsse, die wir gefasst haben, natürlich jetzt auch sukzessive auch in die Umsetzung bringen. Ich habe es erwähnt. Für Auszubildende, für Schüler gilt das bereits. Das Sozialticket ist in der Umsetzung. Und jetzt geht es natürlich um die weitere Klarheit, die wir noch erzielen müssen. Und ich bleibe aber bei meinem klaren, festen Standpunkt: Wir brauchen die Region. Alles andere sehe ich nicht als wirklich äh, vernünftig an. Das ist keine nachhaltige Verkehrspolitik, wenn wir das nur als Insellösung in der Stadt Nürnberg betreiben würden. Wir müssen die Region mitdenken. Wir müssen letztendlich die Chancen auch der Metropolregion hier nutzen. Und deswegen glaube ich, wird die Debatte auch die nächsten Wochen weiterzuführen sein. Und äh, das ist also auch ganz klar der Auftrag, den wir auch als CSU-Fraktion haben, mit unserem Oberbürgermeister gemeinsam, jetzt die Gespräche zu führen. Das sehe ich auch in unserer Verantwortung. Aber wir wollen natürlich auch die Kooperationspartner, vor allem natürlich die SPD, auch mit in die Verantwortung nehmen, weil egal, ob jetzt in Berlin oder in München, es geht ja nur gemeinsam und deswegen müssen wir auch da die Gespräche auf der Basis führen. Und es geht natürlich um eine Finanzierung, Herr Husarek, da möchte ich schon noch einmal klar betonen, eine Finanzierung, die wir auch für den gesamten ÖPNV benötigen, eine Finanzierungszusage, eine Finanzierungsklarheit, die brauchen wir. Ohne Zuschüsse wird es diese Verkehrswende so nicht geben und deswegen muss unser Appell auch an unsere Kolleginnen und Kollegen Bundestags- und Landtagsabgeordnete gehen. Wir brauchen da mehr Geld, sonst können wir dieses Projekt, 365-Euro-Ticket, leider nicht realisieren.
0: Michael
1: Husarek. Ich bin erstaunt, weil wenn ich den Beschluss nicht ganz falsch im Kopf habe, ähm, lautet der, dass in Nürnberg ein 365-Euro-Ticket zum 1. Januar 2023
0: eingeführt wird. Markus König ist wohl... Gefordert. Ich denke, vielleicht, vielleicht ist das wäre das jetzt der Augenblick, wo sich der Oberbürgermeister äh, hinstellt und sagt, jetzt ich habe gesagt, war vielleicht auch ein bisschen Wahlkampf dabei, aber ich habe gesagt, 365-Euro-Ticket kommt und jetzt kommt's auch und damit äh, erstmal Ende Gelände. Aber gut, sp spannende, spannende Diskussion, auch unser ähm, drittes Thema für heute. Da, auch da ist die, ist die, da geht's vielleicht umgekehrt. Da ist die äh, Frage: ähm, Ist etwas, was viele für beschlossen halten, eigentlich tatsächlich beschlossen? Wird das Opernhaus saniert? Ja. Wird die Ausweichspielstätte, wird die Interimspielstätte in der am Reichsparteitagsgelände in der Kongresshalle gebaut werden? Ist das so, frage ich mich, Herr Lusarek? Sehr gute Frage.
1: Eine leichte <lacht> Antwort ist nicht möglich. Ähm, Danke. Kleiner kurs in die Vergangenheit. 20 Jahre hat die Vorgängerstadtregierung, die Vorgängerstadtregierungen, es versäumt, das Opernhaus-Thema anzugehen. Es wurde auf die lange Bank geschoben. Das fliegt der jetzigen Rathauskoalition so richtig um die Ohren. Jetzt besteht Handlungsbedarf, sehr akuter Wieso ist, wenn es knapp wird, fühlt man sich dann ein bisschen so ins Eck gedrängt. Und ich finde es schwierig, dass man diese Entscheidung jetzt so übers Knie brechen will. Man hat eine Opernhauskommission, die nun wahrlich nicht die Stadtgesellschaft abgebildet hat, ins Leben gerufen. Die hat entschieden, jetzt soll der Stadtrat möglichst rasch im Dezember, spätestens im Januar, habe ich gehört, das Ganze durchwinken. Ich halte es schon für fragwürdig. Es ist ein Großprojekt, wo es um... Hunderte von Millionen, da kann man jetzt streiten, sind es 500 Millionen, ist es dann doch die Milliarde. Ich finde, das ist ein Streit um das Bad. es geht um viele hunderte Millionen Euro. Dass man sowas nicht ausführlicher diskutiert, halte ich tatsächlich für skandalös, unter Einbeziehung aller Optionen. Ich persönlich würde, das war auch die Frage, den Interimstandort Kongresshalle favorisieren. Da gibt es ja eher in der Fraktion von Thorsten Brehm Verwerfungen, die werden sich wahrscheinlich lösen lassen. CSU und Grüne sind da wohl relativ stabil. Ob es die Opernhaussanierung im Bestand gibt, ähm, da würde ich mich nicht festlegen wollen. Was heißt Opernhaussanierung im Bestand? Die alte Hülle, die, wenn man es im nüchtern betrachtet, ziemlich wertlos ist. Die Nazis haben die Jugendstilperlen tatsächlich herausmontiert. Mhm. Ob man sich den Tort antun muss, in dieser Hülle zu sanieren oder nicht vielleicht doch etwas mutiger herangeht an das Thema, Stichwort Neubau, weiß ich nicht. Andere Städte haben es anders gelöst als Nürnberg. In Nürnberg heißt es immer, es geht nicht, weil es ja
0: Denkmalschutz gibt. Den gab es in Düsseldorf im Übrigen auch. Thorsten Brehm von der...
2: SPD, wie wird äh, das Ding weitergehen, frage ich Sie, ganz salopp. Wir sind da klar, die Oper muss saniert werden am Richard-Wagner-Platz, aber nach, nach der Sanierung wird sie auch dort mit ihrem Ensemble zurückkehren. Das ist uns auch wichtig, weil dort ja nicht nur Oper stattfindet, sondern das ganze Staatstater seinen Platz hat. Und es auch wichtig, ist, dass die einem Ort sind aus Gründen der Zusammenarbeit und der Synergie. Und jetzt geht es noch um die Standortfindung. Schöller ist noch im Rennen, aber auch die Kongresshalle. Da gibt es allerdings auch zwei Varianten, im Innenhof, aber vielleicht eben auch außen. Das sind Varianten, die wir an der Stelle auch nochmal mit Nachdruck geprüft haben möchten. Die Zeit drängt, das ist der Brandschutz, der da vor allem auch die zeitliche Achse vorgibt. Das ist nicht die Politik, die da sagt, wir müssen das jetzt unbedingt schnell entscheiden. Und deswegen wird es noch dieses Jahr, Stand der Dinge, einen Grundsatzbeschluss geben, welcher Ausweichstandort für das Interim denn jetzt favorisiert und weiter vorangetrieben werden soll. Und natürlich muss das Ganze auch mit einem großen Beteiligungsprozess und Transparenzprozess öffentlich begleitet werden, bezogen auf alle Fragestellungen rund um das reichsparteitaggelände die sich da möglicherweise auftun, geht es ja jetzt auch los. Da hat die Kulturbürgermeisterin ja auch ein entsprechendes Programm vorgestellt.
0: Andreas Kriegelstein von der CSU frage ich, ja, wäre es vorstellbar, dass man die Diskussion, die wir jetzt hier an der einen oder anderen Stelle ja auch bei uns im Programm immer wieder führen, die in den Tageszeitungen dieser Stadt geführt wird, die auch bei den Kollegen vom regionalen Fernsehen immer wieder eine Rolle spielt, wäre es eine Möglichkeit, diese Diskussion vielleicht erst doch noch mal ein paar lange Monate, sagen wir mal, ein halbes, dreiviertel Jahr, sich entstehen und entwickeln zu lassen, um dann einen wirklich, äh, um, um den, den Menschen in dieser Stadt, sagen wir es mal so, das Gefühl zu nehmen, das wurde jetzt einfach knalaufwall durchgezogen. Zeng Peng, äh, im, im Oktober kommt es aufs Tablett und Weihnachten muss das Ding fertig sein, beschlossen sein. Glauben Sie, dass das uns allen guttun würde, wenn man, wenn zumindest dieses Gefühl ähm, nicht entstehen würde?
3: Ja, mit welchem Ziel sollen wir die Diskussion fortsetzen? Also das ist ja die entscheidende Frage. Wenn äh, wir aus unserer letzten Radiodiskussion, und da war ja der Chefredakteur André Fischer auch mit dabei und der hat ja auch ganz klar dargelegt, dass bereits vor knapp 20 Jahren der erste Bericht in der Zeitung erschienen ist, dass das Opernhaus am Richard-Wagner-Platz Marode ist. Und wenn man sich dann sozusagen jetzt überlegt, was in den letzten knapp 20 Jahren passiert ist, dann gab es doch verschiedene Gelegenheiten, wo man sich Gedanken hätte machen können, ob es eine Alternative zum Standort Richard-Wagner-Platz gibt. Und ich glaube, die Diskussionen sind sehr wohl geführt worden an verschiedenen Stellen auch mit der Stadtgesellschaft, mit den ich sage mal, Institutionen, auch mit den Nutzern natürlich des Opernhauses. Und man muss ganz klar sagen, welche Alternative soll es denn konkret geben zum Richard-Wagner-Platz? Ein Neubau auf der grünen Wiese, mhm. ähnlich wie die Elbphilharmonie, kostet vielleicht 800, 900 Millionen Euro. Was machen wir dann mit dem Gebäude am Richard-Wagner-Platz? Wie sieht da die alternative Nutzung dann aus? Wir müssten ja in ein Gebäude, das unter Denkmalschutz steht, ja auch investieren. Also ich glaube, das sind schon Phantomdiskussionen, die da jetzt begonnen wurden die letzten Wochen die letztendlich schon irgendwo das Ziel erkennen lassen, dass man äh, weiterhin auf Verzögerung setzt. Und ich glaube, die Zeit haben wir tatsächlich nicht. Ich denke, es ist jetzt notwendig, dass wir in diesem Jahr die Entscheidung treffen. Wir als CSU-Fraktion sind da klar in der Frage, dass wir den Standort am Richard-Wagner-Platz für das Opernhaus auch für die Zukunft sehen. Das ist ein klares Bekenntnis auch für die Staatsoper. Und wir denken auch, dass wir da die Finanzierung auch darstellen können. Da geht es natürlich ums Raumprogramm. Natürlich geht es dann auch um die Umsetzung, dass wir jetzt auch, was die Kosten betrifft, betrifft, Klarheit erzielen und ich denke, das wird in den nächsten Wochen, Monaten dann auch möglich sein, dass wir dann auch den Bürgerinnen und Bürgern eben am Ende sagen können, wie soll denn die Finanzierung aussehen, welche Zuschüsse sind denn möglich, welche Sonderförderung wird es denn geben aus München. Dazu ist es aber eben auch notwendig, dass wir die Grundsatzentscheidung treffen. Und das Zweite, das würde ich nochmal ganz klar auch betonen, ich habe es in der letzten Radiodiskussion ja schon erwähnt, wir brauchen auch ein Interim und eine Interimspielstätte wäre aus unserer Sicht ganz klar in der Kongresshalle oder an der Kongresshalle möglich. Das ist unsere Zielsetzung. Und ich sehe schon auch, dass die Bereitschaft auch von der SPD, von den Kolleginnen und Kollegen der SPD auch da ist, dass wir diese Entscheidung noch in diesem Jahr treffen können. Weil auch dazu ist es notwendig, dass wir dann die nächsten Planungsschritte gehen. Und dann können wir letztendlich auch ein Gesamtpaket schnüren, um dann die Bürger darüber zu informieren, was am Ende des Tages jetzt passieren wird.
0: Auch im Letzko, den Fraktionschef der Grünen, fragt, wie ist denn die Stimmungslage in jeder Fraktion im Augenblick zu diesem Thema.
4: Also, die Stimmung ist bei uns gut. Immer gut, ja, ich immer weiß gut. immer. <lacht> An dem Punkt gibt es natürlich genauso viele Meinungen, jetzt erstmal, wie es wahrscheinlich überall gibt, wenn man so ein komplexes Thema miteinander bespricht. Aber ich, ich bin da auch nicht, ich kann da nicht ganz objektiv sein, weil für mich persönlich ist diese Debatte schon so alt und so lang und so ewig und so furchtbar dass ich jetzt persönlich eigentlich froh bin, dass wir jetzt mal auf einen Punkt kommen, wo man mal was, was entscheidet, damit wir überhaupt einmal weiterkommen. Ich will bloß daran erinnern, vielleicht ist das auch bloß meine Erinnerung, aber ich glaube es nicht. Wir waren ja über, über Monate, wenn nicht sogar Jahre, immer der Meinung, also die Oper, die sanieren wir. Und solange sie saniert wird, gehen wir so Richtung Meistersingerhalle. Aber das war dann auch nicht so ganz einfach. Dann haben wir uns ja diesen... Ersatzbau in, in Lutpolte einstellen wollen, das ist dann auch nichts geworden und da wird es dann auf einmal unübersichtlich und schwierig. Ähm, dann geht es natürlich nur, dass man halt irgendwo anders so in der Riemen hinbaut. Ich, ich weiß natürlich auch, dass nichts langlebiger ist als Projekte, die eine befristete Zeit eigentlich <lacht> nur haben. Also so in der Riemen, der muss dann auch schon nach irgendwas ausschauen. Ja, und persönlich denke ich da draußen, da könnte man das gut machen. Da bin ich auch frei, ob man das jetzt innen reinstellt oder nebendran oder, jetzt sage ich ja mal, auf dem Volksfestplatz. Das ist mir jetzt persönlich nicht der springende Punkt. Und ich habe auch da durchaus Verständnis für die Sozialdemokratie, die halt an dem Punkt jetzt noch einmal intensiver diskutieren muss. Da waren wir Grüne auch immer froh, wenn uns SPD und CSU Zeit gegeben haben, um Fragen, die wir klären mussten und länger gebraucht haben, auch klären zu können. Letztendlich, ob man es jetzt im Dezember oder Januar dann auf die Tagesordnung setzt, wir müssen schon irgendwann nochmal auch eine Entscheidung treffen. So, und dann kommen wir zum Opernhaus. Ich will das bloß nochmal kurz erwähnen, was ich das letzte Mal auch schon gesagt habe. Mir geht es da so wie dem Michael Usarek. Also ich könnte mir da schon was ganz Tolles vorstellen, ja, was ja. ganz Modernes, was richtig, 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 richtig Gutes. Und wenn dann immer, ich sage ich mal, als einziges Argument kommt, das Ding steht aber unter Denkmalschutz. Ja, das ist richtig, das ist richtig. Aber vielleicht kann man da auch nochmal drüber nachdenken, ob das wirklich so sinnhaft ist, diese Hütte umzubauen. Ich bleibe dabei, wer einmal in seinem Leben einen Altbau renovieren wollte oder sanieren wollte, weiß, was man da für Überraschungen erlebt. Und jetzt bei dem Oberhaus reicht wahrscheinlich meine Fantasie gar nicht aus, um sich das genau vorzustellen, was da alles kommt. Insofern wird es da wahrscheinlich nie ein Projekt Freeze geben können, weil das alles Abwägungen sind. So viel wird es ungefähr kosten. Und ich habe halt dann immer noch den Eindruck, dann ist das Ding sauteuer saniert, aber es entspricht halt dann doch nicht unbedingt den, ja ich sag's immer, Ansprüchen eines modernen Opernhauses. Also von daher plädiere ich sehr dafür, wir führen jetzt im Dezember oder Januar die Grundsatzentscheidung, es gibt ein Interim. Und dann machen wir vielleicht doch noch einmal das Fass auf und überlegen uns, was wir mit dem Opernhaus machen.
0: Ich gucke mal gerade Michael Husarig an. Ich, ich sehe ähm, die Menschen in dieser Stadt mit einer, sagen wir mal das große Wort, mit einer Vision und mit einem richtig großen Ausrufezeichen, dass man für Nürnberg mit einem neuen Opernhaus setzen könnte. Ja, ich sage jetzt sogar bewusst mal wir. Wir, wir haben keine Chance mehr. Das ist gegessen. Das ist gegessen, ja. ja. Also ich würde es trotzdem immer wieder mal ja, sagen, aber ich glaube ich nicht an den Wagemut
1: dieser Stadtgesellschaft und der Mehrheit im Stadtrat. Vielleicht zum Interim noch eine Anmerkung. Es ist natürlich in gewisser Weise humoresk, das Schöller-Areal ins Gespräch zu bringen. Wir wissen alle, wem es gehört. Es gehört Gerd Schmelzer, der ist der Ehemann der Kulturbürgermeisterin. Das kann man ja nur als politische Boshaftigkeit interpretieren. Ist natürlich ein Standort, der sich verbietet, logischerweise. Gleiches gilt im Übrigen für den Volksfestplatz. Wir alle kennen Lorenz Kalb, den Chef der Schausteller. No go, no way. Also insofern würde ich ein bisschen Seriosität
0: in der Debatte anmachen. Vielleicht hinten hin auf, dem, auf dem Parkplatz von der Messe. <lacht> okay, naja, da ist auch, auch no, jetzt, die, no go, no die way.
2: Verwandtschaftsverhältnisse einzelner Akteure der Stadtspitze kann ja kein hartes Kriterium sein, um bestimmte Standorte auszuschließen. Also da würde ich jetzt an der Stelle nicht mitgehen, aber ich würde an der Stelle auch mal sagen, frei nach Helmut Schmidt, wer Visionen hat, der soll zum <lacht> Kämmerer gehen und äh, ich glaube, da wird dann auch die ein oder andere Idee vielleicht auch beerdigt, denn wenn das Opernhaus dauerhaft an anderer Stelle entstehen würde, dann bräuchte man trotzdem eine sündhaft teure Renovierung und Nachfolgenutzung am Richard-Wagner-Platz und die sehen wir weit und breit nicht. Das
1: ist, glaube ich, das Missverständnis, was Achim Letzke und ich offenbar vergebens versucht haben anzusprechen. Es geht weniger um den Standort Richard-Wagner-Platz, den halte ich auch für den mit Abstand besten. Es geht um die Frage, ob man dort im Bestand sanieren muss. Da bin ich kein Fachmann. Ich rege die Diskussion an oder ob es dort die Option gibt, mit einem Neubau billiger und vielleicht sogar besser zu
0: bauen. Das ist die Frage, die ich als Diskussionswürdiger achte. Ja, glaube, wir haben noch... Zwei Minütchen haben wir noch. Ich gucke gerade in die Runde. Weg damit, was Neues hin, was schön und beeindruckend sein wird. Thorsten Brehm, SPD.
2: Ich glaube, die Debatte führt nicht weiter. Ich halte das auch für ganz, ganz schwierig, wenn die öffentliche Hand anfängt, Objekte abzureißen, die unter Denkmalschutz stehen. Wie sollen wir da zukünftig mit allen Investoren in dieser Stadt umgehen? Die werden bei jedem Neubauprojekt dann auch kommen und sagen, wir haben keine Lust, im Bestand zu sanieren, weil uns das zu teuer ist. Machen wir die Hütte weg und bauen irgendwie 0815-Investorenbau hin. Ich glaube, wir haben hier eine Verpflichtung, solche Objekte zu erhalten. Das ist auch, ich finde, durchaus für Nürnberg ein, ein Stadtbild prägendes Haus, und ich glaube, deswegen soll es auch erhalten werden in seiner Hülle. Andreas, mich nur anschließen,
3: dann? was der Kollege Brehm sagt. Man möge sich ja gar nicht vorstellen, wenn jetzt die Energie auf uns zugekommen wäre, wir reißen das Hochhaus am Platter weg, was das für eine Diskussion in der Stadt entfacht hätte. Und ich denke, das sind schon Ikonen in unserem ja, Stadtbild und da gehört eben auch des Opernhaus dazu und deswegen glaube ich auch, dass es sinnvoll ist, eben diese Investition zu tätigen. Da sind wir halt anderer Meinung, das ist ja auch gut, aber wir haben uns da klar auch positioniert und ich möchte noch eins zur Frau Bürgermeisterin sagen, Julia Lehner hat sich ja ganz klar auch ausgesprochen, eben als Interimsstätte für den Standort für die Kongresshalle, für den Torso, für den Innenhof oder eben auch im Außenbereich. Aber da sehe ich dann, wenn dann, eine Seebühne eher als geeignet, nicht den volksesplatz Das heißt, wenn wir die Situation nutzen wollen, dass wir außerhalb der Kongresshalle bauen, dann vielleicht mit Blick auf den See und dann würden sich weitere Synergien ergeben, weitere Veranstaltungsformen, vielleicht auch für eine spätere Nachnutzung. Also insofern, da sind wir offen. Aber ich sehe da Chancen, wenn wir den Standort Kongresshalle jetzt weiter realisieren.
0: Achim passt. Nein. Nee.
4: Also, also ich würde mir wirklich wünschen, wir, machen, wir, machen jetzt ein, äh, wir, wir kommen dann mal zum Ende und machen einen Beschluss, dass dann in der Ring gebaut wird, wunderbar, egal. Aber dann geben wir uns doch bitte noch einmal ein bisschen Zeit um unsere kühnen Ideen, die der Herr Husserek vielleicht auch in, seinen, in seiner Zeitung mal ver verwirklicht, vielleicht mal auch mit, mit Gedankenskizzen zu, zu untermauern. Weil wenn ich mich jetzt vor das Opernhaus hinstelle, das kenne ich, das sehe ich ja, dann denke ich mir, hm, wenn man jetzt das wegreißt, was baut man denn da neu hin? Da passt ja ein, also, gehört jetzt eigentlich ein Architektenwettbewerb eine Ausschreibung, dass man mal sieht, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber ich will ja die Argumente vom Thorsten Brehm gar nicht zur Seite wischen. Die sind natürlich auch, die sind natürlich auch nicht, nicht schlecht. Und deswegen braucht man eine offene Diskussion. Und ich finde, also, die Diskussion Opernhaus sanieren oder Opernhaus, jetzt sage ich mal umgangssprachlich abreißen und neu bauen, da könnte ich mir wirklich eine lebhafte Debatte in der Bürgerschaft vorstellen.
0: Die wir, so wie es aussieht, nicht mehr bekommen werden. Das soll mal für heute das Fazit unserer Diskussionsrunde mit den Fraktionsvorsitzenden der großen Parteien im Nürnberger Rathaus, mit Andreas Kriegelstein von der CSU, mit Thorsten Brem von der SPD und mit Achim Letzko von den Grünen und mit Michael Husarik von den Nürnberger Nachrichten für heute gewesen sein. Im Rathaus wird über viel Geld entschieden und diskutiert von morgen an. Und wir sehen uns an dieser Stelle und hören uns vor, an dieser Stelle im Radio F-Programm wieder vor der nächsten Stadtratssitzung. Günter Moosberger, war Gastgeber Ihnen noch einen gemütlichen Herbstabend bei Radio F auf der 94.5. Und damit geht es bei uns so nach und nach den 21 Uhr Nachrichten entgegen. Tschüss zusammen.